2: Ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e está no ar a edição de novembro de 2018, a edição de número 62 do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, trazendo para você a biografia e uma coletânea dos maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional, um programa que você aí me ajuda a fazer a pauta, exatamente você, ouvinte do do Radiofobia Classics, me ajuda a fazer a pauta entrando lá no nosso site, em qualquer post do Radiofobia Classics, você encontra o link para pegar os modelos de pauta e aí você vai fazer o download, vai fazer a pesquisa, vai caprichar na pesquisa vai mandar para mim através do e-mail classics .br. eu vou dar aquele tapa, aquela caprichada, deixar no formato radiofônico e quem sabe em breve você não ouça aqui um Radiofobia Classics do qual você tenha sido o meu colaborador, como foi no programa de hoje pela terceira vez o Carlos Augusto Monteiro ele que é jornalista, tem 43 anos e mora lá na cidade do Rio de Janeiro, na capital da Guanabara, ele que é da equipe do podcast Crazy Metal Mind e já contribuiu com o Radiofobia Classics, redigindo as pautas base dos programas sobre o Kiss que foi o Classics de número 27 e também sobre o Scorpions que foi o Classics de número quarenta e sete. O programa de hoje conta mais uma vez com a colaboração do meu amigo Carlos Augusto. E o Radiofobia Classics tem também agora apoiadores. Você que tá aí ouvindo o nosso programa, se você quiser, você pode também se tornar um apoiador dos nossos podcasts. É só você entrar lá em radiofobia.com.br barra apoio e aí você, a partir de um real por mês, pode colaborar com a produção dos nossos podcasts. Tem lá um plano que você contribui com R$ reais por mês, que é o plano Ouvinte Radiofobia Classics. Você ganha direito de ter o seu nome no post de todos os programas e também de eu citar aqui o seu nome como agradecimento na abertura dos episódios. Então eu quero agradecer a Jéssica Dalsin da Silva, o Rafael Faria de Amorim, o João Ricardo de Oliveira Lima e o Rodrigo Laureano, que são os apoiadores na categoria Ouvinte Radiofobia Classics. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho com o Radiofobia Classics. E também temos uma novidade, você sabe que nós temos a nossa loja de camisetas em parceria com a Aerocast Store, aerocaststore.com.br barra radiofobia, onde nós já vendemos as camisetas Radiofobia e também a exclusiva camiseta Podosfera 1.0, uma camiseta que traz as frases de abertura de alguns dos seus podcasts preferidos. Pois a novidade é que agora nós estamos fazendo o lançamento da camiseta do Radiofobia Classics, exatamente, a tão pedida camiseta do Radiofobia Classics agora está em pré-venda, você pode entrar lá a partir de agora, a partir do dia 4 de dezembro de 2018, a camiseta vai ser produzida e depois enviada para o seu endereço, então dá tempo ainda de você receber ela antes do Natal, dá tempo ainda de você presentear aquele seu amigo, aquela pessoa que você sabe que é fã do Radiofobia Classics, com a nossa camiseta exclusiva. E para melhorar, a gente fez também uma promoção no combo. Caso você queira as três camisetas, os três modelos de camiseta: a camiseta Radiofobia, você pode escolher qualquer um dos quatro modelos, a camiseta Podosfera 1.0 e também a camiseta Radiofobia Classics, você pode adquirir no lançamento agora as três camisetas com um desconto exclusivo e o melhor pode pagar em até seis vezes no cartão de. De crédito, então é claro que todos os links para você adquirir as camisetas e principalmente o lançamento da camiseta Radiofobia Classics estão lá no post desse episódio. E a partir do programa de hoje todo mundo que mandar uma pauta para o Radiofobia Classics que foi escolhida, essa pauta se transformar num programa esse colaborador vai a partir de hoje ganhar como gratidão, como meu agradecimento, uma camiseta Radiofobia Classics de presente, sem nenhum custo, eu vou mandar essa camiseta para você no seu endereço em qualquer lugar do Brasil eu ainda não consigo mandar para o exterior mas em qualquer lugar do Brasil você que mandar a sua sugestão de pauta, mas ó uma pauta caprichada, hein? Não vale copy-paste de Wikipedia, não vale Ctrl-C, Ctrl-V de algum artigo da internet, não, 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 não. Tem que fazer que nem o Carlos Augusto aqui, que já está colaborando com a terceira pauta, uma pauta de fã, uma pauta caprichada, que segue lá o modelo que eu coloco no post, as pautas que forem escolhidas para se transformarem no Radiofobia Classics, então é um programa mensal, serão 12 ao longo do ano, você vai ganhar a sua camiseta Radiofobia Classics, como um agradecimento meu por você ter colaborado com a produção desse programa que a gente gosta tanto um podcast musical que frequentemente está em primeiro lugar na categoria música dos agregadores lá do Apple Podcasts, do Pocket Casts do Google Podcast é uma alegria muito grande quando eu entro lá de vez em quando e eu vejo que depois de um programa como foi o programa do mês de outubro com a Rita Franklin, a gente chegar em primeiro lugar na categoria música dos agregadores eu quero aqui agradecer demais a você que acompanha o Radiofobia Classics. E no programa de hoje a gente traz aqui a biografia e nada menos do que 35 músicas de uma das maiores bandas dos anos de 1980. Você sabe de quem a gente está falando, afinal de contas eu já estou aqui há vários minutos. Você já viu a vitrine, você já fez o download. Hoje é dia de falar sobre o Bon Jovi, exatamente um grupo formado no ano de 1982 no estado de Nova Jersey, próximo ali a Nova York, ali nos Estados Unidos. Foi uma perfeita combinação de talento, de apelo comercial, de boas aparências e de trabalho duro Que fez desse grupo um dos principais nomes da música dos Estados Unidos e também do mundo inteiro O sucesso dessa mistura tem também muito da visão empresarial do fundador e líder da banda, John Bon Jovi Autodenominado o CEO de uma corporação que mantém uma marca ativa durante mais de 30 anos o resultado são mais de 130 milhões de discos vendidos e shows realizados em todos os cinco continentes. O Bon Jovi é bastante famoso aqui no Brasil, principalmente, onde ele teve já oito vezes, inclusive em duas das edições do Rock in Rio, como atração principal. Mas tudo começou lá atrás... Fruto do sonho de um garoto suburbano de Nova Jersey, que queria ser um rockstar e também queria se igualar ao seu ídolo e também conterrâneo Bruce Springsteen. Embora ainda mantenha algumas características do gênero hard rock no seu instrumental, o Bon Jovi assumiu uma pegada mais pop nos últimos anos. Um baque na trajetória da banda foi a saída de Richie Sambora, o guitarrista, compositor e braço direito do John, no ano de 2013. Em abril desse ano de 2018... A banda entrou no Rock and Roll Hall of Fame, no Hall da Fama do Rock and Roll, reunindo todos os integrantes originais para uma apresentação especialíssima que emocionou os fãs no mundo inteiro. Então, tá na hora de começar essa edição totalmente roqueira do Radiofobia Classics, ouvindo, é claro, um dos principais sucessos e também o grande responsável pelo estouro deles lá nos anos de 1980. A gente começa tocando You Give Love a Bad Name para falar muito muito sobre Bom Jovi aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics. Nascido em 2 de março de 1962, filho de um cabeleireiro e de uma ex-coelhinha da Playboy, John Francis Bon Jovi Jr. É, o nome do John Bon Jovi é realmente Bon Jovi, mas é Bon Jovi do italiano, Bon Jovi. Começou a tocar violão e também guitarra aos 7 anos de idade, quando ele aprendeu músicas de Elton John. Desde criança ele sonhava em ser um astro de rock e ainda no ano de 1969, com 7 anos de idade, ele montou a sua primeira banda que se chamou Raze. Em 1978, ele conheceu o tecladista David Bryan na escola e então eles formaram outra banda, Atlantic City Expressway. Depois de alguns empregos, inclusive numa loja de sapatos, o seu primo Tony colocou ele como faxineiro do estúdio Power Station, em Manhattan, do qual ele era um dos donos. E lá, o John Bon Jovi teve a oportunidade de circular entre bandas como Aerosmith e Ramones, além de produzir algumas das suas próprias composições no tempo vago do estúdio. E foi exatamente nessa época que ele varria o chão do estúdio, que era gerenciado pelo seu tio Tony Bondiovi, que o John bon Jovi teve a sua primeira experiência com gravação profissional. Ele foi o principal cantor numa música chamada R2D2, We Wish You a Merry Christmas R2D2, desejamos a você um Feliz Natal num projeto temático de Star Wars, exatamente acredite se puder, o álbum se chamou Christmas in the Stars Star Wars Christmas Album era um projeto temático que foi gravado pelo seu tio Tony bon Jovi e como o John já estava ali aproveitando o tempo do estúdio para gravar algumas coisas dele, o seu tio sabia que ele um bom vocalista e chamou ele para fazer parte desse projeto que você tá ouvindo aqui no
3: fundo
2: De 1982 aos 20 anos de idade, ele gravou a música Runaway com músicos contratados conhecidos como The All-Star Review, com Tim Pierce na guitarra, Roy Byton nos teclados, Frankie La Roca na bateria e Hugh MacDonald no baixo. A canção se tornou um sucesso imediato no verão de 1983. Enviou para várias rádios e ele deu sorte de um dos DJs resolver tocar a música que acabaria se tornando um verdadeiro sucesso. Era hora então de montar uma banda para apoiar esse primeiro e bem-sucedido single, e foi aí que o John se lembrou do seu amigo de escola David Bryan, que por sua vez convidou o baixista Alec John Such e o baterista Tico Torres. Vários guitarristas passaram pela banda, entre eles Dave The Snake Sable, futuro membro do Skid Row, até que Richie Sambora se juntou definitivamente ao grupo. Antes da sua chegada, o currículo de Sambora já era impressionante, ele tinha tocado com o Joe Cocker e também tinha participado de um teste para ser membro do Kiss, entre outras aventuras. Depois de batalharem no circuito de shows local, os rapazes acabaram chamando a atenção da gravadora Polygram e conseguiram assinar o seu primeiro contrato. O nome Bon Jovi surgiu de uma brincadeira que os integrantes da banda fizeram com o sobrenome do John, que é Bon Jovi a gravadora brindou os rapazes com o primeiro álbum, que foi chamado apenas Bon Jovi, lançado em 21 de janeiro de 1984. Além de Runaway, que voltou a fazer sucesso, trazia a cover She Don't Know Me, de autoria de Mark Avsec. Nessa época, a banda abriu shows de grandes atrações, como os Easy Top, Scorpions e Kiss nos Estados Unidos, na Europa e também no Japão, e essas apresentações ajudaram muito a fortalecer o nome do Bom Job. O sucesso rápido motivou a gravadora a lançar logo outro álbum no ano de 1985. A especulação é que o nome 7800 degrees Fahrenheit ou 7800 graus Fahrenheit seria referência à temperatura mais alta necessária para se derreter um metal, que no caso é o tungstênio. No entanto, a recepção ao álbum foram bem mornas, com o perdão do trocadilho. Mesmo assim, o trabalho trouxe algumas boas composições como In and Out of Love a balada Silent Night e Tokyo Road E aqui a gente faz a pausa Para o primeiro bloco musical desse programa Ouvindo canções desses dois primeiros álbuns Do início da carreira do Bon Jovi A gente vai ouvir Runaway. Na sequência She Don't Know Me Depois tem In and Out of Love Only Lonely E para fechar o bloco Tokyo Road 5 Nesse primeiro bloco musical Do Radiofobia Classics Radiofobia Classics
0: Radiofobia Classics.
1: Radiofobia Classics.
2: O futuro reservaria ao Bon Jovi um álbum divisor de águas de enorme impacto. Confiante no potencial dos garotos, Gene Simmons, do Kiss, apresentou o compositor Desmond Child a John e a Richie. Criador de inúmeros hits de sucesso, o Child se conectou de cara com a dupla. Slippery When Wet, lançado em 1986, é em grande parte resultado dessa parceria foi produzido por Bruce Fairbairn e gravado em Vancouver, no Canadá. Mesmo com as boas expectativas, ninguém estava preparado. Sucessos como a nossa música de abertura, You Give Love a Bad Name, mais Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive e a balada Never Say Goodbye catapultaram o Bon Jovi para o topo da fama. Aproveitando para surfar na onda da recém-criada MTV, o Bon Jovi e os seus garotos de boa aparência se tornaram os queridinhos da emissora e emplacaram vários vídeos de sucesso. Nos Estados Unidos, o álbum vendeu mais de 12 milhões de cópias desde o lançamento e 28 milhões no mundo inteiro. E aqui, uma curiosidade. Na época, o John Bon Jovi não queria incluir Living on a Prayer nesse álbum e ela só foi incluída graças ao esforço do Sambora em convencer o John sobre o potencial da música. Mal sabia ele que ela seria um dos seus maiores sucessos, obrigatória em todos os seus shows até hoje, e que o videoclipe de Live Nona Prayer se tornaria o mais tocado na história da MTV americana. Porém, todos nós sabemos com o Homem-Aranha que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E de olho nas cifras, a gravadora botou os rapazes para compor logo outro álbum e que fosse ainda melhor. A banda também se viu desafiada a provar que podia continuar no ritmo do sucesso. New Jersey, chamado originalmente de Sons of Bitches, foi lançado em 1988, repetindo a produção a cargo de Bruce Fairborn e o trio de compositores John, Richie e Child em grande parte das canções. E tome-lhe sucesso como Bad Medicine, Lay Your Hands on Me, Born To Be My Baby e a super balada I'll Be There For You, que é claro, você sabe, embalou muitas festinhas e muitos bailinhos de vassoura nos anos de 1980. Ah, que saudade dessa época. <risos> Bailinho de vassoura, você tem que jogar no Google, hein dependendo da sua idade, para você saber do que é que eu tô falando. E dessa incrível dupla de álbuns, mais dois grandes sucessos, a gente vai ouvir uma sequência matadora com seis da das maiores canções da carreira do Bon Jovi, a gente vai ouvir Wanted Dead or Alive Never Say Goodbye, que balada que saudade, Bad Medicine depois tem Lay Your Hands On Me Born To Be My Baby e pra fechar, aí é pra você chamar o ser amado e dançar junto, I'll Be There For You, tem mais seis aqui do Bon Jovi na sequência no Radiofobia Classics Radiofobia Classics
0: Audiofobia. Audiofobia Classics. Classics. Radiofobia Classics FOMIA CLASSICS FOMIA CLASSICS
1: Radiofobia Classics.
2: O enorme sucesso de dois álbuns seguidos e duas extensas turnês causou um grande impacto no bem-estar do grupo como um todo. A banda rodou o mundo com passagens inclusive pelo Brasil e também pela na época ainda existente União Soviética. O ritmo intenso provocou problemas de estafa e também de relacionamento que minaram a alegria da vida dos nossos rockstars. A banda chegou a fazer dois shows no mesmo dia, inclusive no México, e ao final da turnê, cada um mal se despediu do outro, entrou num avião e se mandou para casa. Era então chegada a hora de dar a primeira pausa da carreira da banda. Mas, como bom workaholic, o John Bon Jovi não conseguiu ficar parado, não. Ainda no ano de 1990, ele lançou o seu primeiro álbum solo, intitulado Blaze of Glory, cujas canções foram inspiradas no filme Young Guns 2, que foi chamado de jovens demais para morrer aqui no Brasil. O filme contava a história de Pat Garrett e Billy the Kid com os jovens atores Emílio Esteves e Lou Diamond Phillips. O CD teve dois principais hits, uma delas foi a faixa título Blaze of Glory, que até hoje é tocada em quase todos os shows do Bon Jovi e até já entrou para o repertório oficial do grupo. E também Miracle, que tinha no clipe o ator Matt LeBlanc, o Joey de Friends, que fazia muito sucesso na época. Como prova do prestígio do John, vários artistas de renome participaram desse álbum, como Elton John, Little Richard e também o guitarrista Jeff Beck. O guitarrista Richie Sambora também lançou um disco solo, Stranger in This Town, no ano de 1991, foi baseado nas suas raízes de blues. Menos bem sucedido que o do John, porém igualmente amado pelos fãs, o álbum foi muito satisfatório para o Richie. Esse disco comprovou seu talento como cantor e também deu a ele maior projeção e um maior reconhecimento, afinal de contas, no Bon Jovi ele era o guitarrista. David de Bryan e Tico Torres também aproveitaram para curtir as férias do Bon Jovi, desenvolvendo paixões como pintura e também composição para musicais. E graças a esse respiro para projetos paralelos, não tardou muito para a banda voltar a se reunir no ano de 1992. Esse encontro gerou o lançamento de Keep the Faith, o quinto álbum de estúdio do Bon Jovi. Nesse álbum, a banda assume um novo visual, mais adequado aos novos tempos, e também adapta as letras, que se tornam um pouco mais reflexivas, sem deixar de lado temas como amor e superação. A faixa título, Keep the Faith, por exemplo, tinha um andamento mais swingado, que foi muito bem recebido pelos fãs. As baladas também continuaram em ótima forma, como a gente pode conferir em Bed of Roses. E o rock comercial e agradável de sempre também marcou presença com In These Arms. A mudança foi muito bem-vinda e, inclusive, nessa turnê, a banda voltou ao Brasil para um único show no estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo. Agora que tinha sobrevivido ao início dos anos de 1990, o Bon Jovi lança em 1994 a coletânea Crossroad, com uma grande coleção de hits e duas músicas inéditas, e eu tenho meu CD do Crossroad guardado aqui, desde essa época, em 94 eu tinha 20 anos de idade, e esse CD faz parte da minha coleção. O hit principal desse álbum era a balada Always, originalmente feita para a trilha sonora do filme O Sangue de Romeu, que ninguém viu, eu também não me lembro. O outro hit é Someday I'll Be Saturday Night, que também é tocada até hoje nos shows do Bon Jovi. Foi nesse ano, 1994, que aconteceu a primeira baixa na formação original do Bon Jovi, com a saída do baixista Alec John Sutch. Era então o fim da ideia inocente de que aquela gangue de amigos de Nova Jersey nunca iria se separar. O Alec tinha problemas com bebidas já há muitos anos, mas também parecia cansado da vida na estrada. No lugar dele entra Hugh McDonald, um velho conhecido do John, que está na banda inclusive até os dias de hoje em 2018. Em 1995, Bon Jovi lança o respeitado This Days, um álbum que segue na linha do instrumental menos extravagante, com letras com preocupação social e também reflexivas. É dessa época a bela faixa título This Days e também a balada This Ain't A Love Song, com um clipe filmado durante a turnê realizada na Tailândia. No mesmo ano, 1995, Aconteceu o que para muitos foi o auge da carreira. O Bon Jovi gravou três shows consecutivos no famoso estádio de Wembley, na cidade de Londres, com todos os ingressos esgotados. O estilo musical de These Days não agradou tanto os norte-americanos quanto agradou o resto do mundo. Por isso, o quarteto saiu em turnê por países que nunca tinham visitado antes, passando inclusive por África do Sul, Índia e a já citada Tailândia. E aqui no Brasil... A banda se apresentou em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Curitiba E teve uma excelente recepção E é aqui que depois de mais esses anos de sucesso A gente para para ouvir as canções que marcaram essa fase No maior bloco musical desse programa A gente vai ouvir oito na sequência E é claro que nesse bloco a gente vai aproveitar para conferir também as canções Dos álbuns solo do John Bon Jovi e também do Richie Sambora Então na sequência vai ter Keep the Faith Depois tem In These Arms Bed of Roses, aí tem o hit solo do John, que foi incorporado ao repertório do Bon Jovi, Blaze of Glory, com certeza você se lembra dessa música. Stranger in This Town é o sucesso solo do Richie Sambora, que a gente vai tocar no bloco. Depois tem o super hit romântico, Always, seguida por Someday I'll Be Saturday Night, e para fechar, These Days. 8, no maior bloco musical sobre Bon Jovi, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
1: Anjofobia Classics
0: Classics
1: Radiofobia Classics.
3: Yeah. Stand in her spotlight again Tonight I won't be alone To know that don't mean I'm not lonely I got nothing to prove for you That I die to get friends
0: Classics
1: Radiofobia Classics.
3: In life, something made us laugh, something made us cry, one well, that made you have to say goodbye, what I give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near, when you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man, when he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, Bye.
0: Radiofobia Classics.
3: I was walking around just a face in the crowd Trying to keep myself out of the rain Saw a vagabond king wear a styrofoam crown Wondered if I might end up the same There's a man out on the corner Singing old songs about change Everybody's got their cross to bear. Some shelter with a suitcase full of dreams. The will tell.
2: Depois dessa fase de muitas mudanças e adaptações, chegava a hora de dar mais uma parada. No entanto, Dessa vez, o acordo de dar um tempo foi bem menos traumático e mais planejado que da primeira vez. Mais amadurecidos, os integrantes encararam com boa vontade a ideia de se dedicar aos seus projetos pessoais, porque eles sabiam que podiam voltar a trabalhar juntos a qualquer momento. Então, em 1997, o John Bon Jovi lança o seu segundo álbum solo, Destination Anywhere, e investe um pouco também na carreira de ator. Junto com o disco foi lançado um curta-metragem que também se chamava Destination Anywhere. O elenco tinha alguns nomes de peso, como Kevin Bacon e também a superstar Demi Moore. Como parte da divulgação do trabalho, o John veio até o Brasil e se apresentou em programas de grande audiência, como Domingão do Faustão e Planeta Xuxa, na Rede Globo, e também o programa livre do SBT, lá com o Serginho Groisman o hit Jenny Don't Take Your Love to Town foi um grande sucesso no ano de 1997. No ano de 1998, o Rich Sambora também lançou seu segundo álbum solo. Ainda mergulhado nas raízes de rock clássico Soul e Blues, o Richie apresenta Undiscovered Soul, que teve como maior sucesso o single Hard Times Come Easy. Quando a banda resolveu voltar a se reunir no ano 2000, o cenário musical tinha mudado bastante. O grunge já tinha tido auge, já tinha se retraído e o pop voltava a ditar as regras do mercado que naquela época estava cheio de boy bands. E claro que quem viveu se lembra de todos os New Kids on the Blocks da época. Foi então que surgiu o álbum Crush que foi capitaneado pelo mega sucesso It's My Life, um rock direto, mas com alguns efeitos eletrônicos que caiu como uma bomba no mercado norte-americano, mas uma bomba boa porque o mercado adorou a canção, é claro, e assim o Bon Jovi fazia as pazes com o seu público natal e também iniciaria uma espiral ascendente nos anos que se seguiram. Os shows, sempre energéticos e empolgantes, foram responsáveis por grande parcela desse sucesso. Embora flertasse com o pop, Crush mantinha a essência da banda, principalmente na faixa One Wild Night. Os ataques terroristas nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 inspiraram as canções do próximo álbum, intitulado Bounce. De olho no sucesso anterior, a partir desse disco, Bon Jovi teria sempre uma canção bem similar a It's My Life, que nesse caso era Everyday outro grande hit do álbum Bounce foi a canção Misunderstood que quando você ouvir, eu tenho certeza que você vai identificar agora, a gente faz uma pausa porque tá na hora de tocar mais um bloco musical e dessa vez tem cinco na sequência a gente vai tocar a nova canção da carreira solo do John e também músicas dos dois primeiros álbuns dessa retomada da banda lá no começo dos anos 2000, então se prepara para ouvir o John Bon Jovi solo tocando Jenny Don't Take Your Love To Town que fez muito sucesso aqui no Brasil na sequência tem It's My Life, o grande hit Depois tem One Wild Night, Every Day E pra fechar, eu tenho certeza que você vai reconhecer Misunderstood Mais 5 do Bon Jovi, aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics
3: Sitting here. Just watching you sleep Wish I could slip inside and be In some technicolor dream But the air's too thick For one of us to breathe I'm not fooling of the thing You couldn't live life without
0: Adeofobia Classics. Radiofobia Classics.
3: Lázaro. Fobia Classics. <música>
1: Fobia Classics.
0: Classics.
1: phobia Classics. Should I?
3: Could I? said the wrong things right a thousand times. If I could just rewind, I see it in my mind. If I could turn back time, it'd still be mine. You cried. I died. I should have shut my mouth. Things hit itself in words slip off my tongue sounding dumb If it's all hard to talk it's you, you're the one I'm wasting time When I think about it I, I should have drove all night We run on all the lights I was misunderstood I don't like my words Did the best I could Damn, misunderstood could I should I apologize for sleeping on the couch that night staying out too late with all of my friends your family passed out in the yard again you cried. Tried to stress the truth but didn't lie It's not so bad You think about it I should have drove all night Would have run all the lights I was misunderstood I just don't look like my words Did the best I could Dang Misunderstood on intention I, stumbled like my words, did the best I could. I, hanging outside your door, I've been here before, misunderstood. I, stumbled like my words, did the best I could. Damn. Misunderstood.
2: No final de 2004, chega ao mercado o box set One Hundred Million Bon Jovi Fans Can't Be Wrong comemorando os 20 anos de existência da banda e também a marca de 100 milhões de álbuns vendidos no mundo inteiro, desde o começo da carreira, em 1982. Em setembro de 2005, é lançado um novo trabalho inédito, Have a Nice Day, que foi puxado pela faixa título e que confirmou que o Bon Jovi dos anos 2000 arriscava menos e apostava num som que seguia a fórmula de sucesso de sempre. Alguns fãs desanimaram por não ter mais lançamentos instigantes da banda, mas, por outro lado, a confirmação de que esse som agradava muitas pessoas fez com que eles seguissem nesse caminho. Esse movimento tem como um dos grandes responsáveis o produtor John Shanks. Ele não só teve envolvido na produção dos álbuns seguintes, como hoje ele é guitarrista de apoio do Bon Jovi nos shows, juntamente com o Philex. A faixa Who Says You Can't Go Home teve uma versão em dueto com a Jennifer Nettles, vocalista da banda de música country Sugarland. A faixa entrou para a história como a primeira música de uma banda de rock a ficar em primeiro lugar nas paradas country. No ano de 2007, a banda lança então Lost Highway, que atingiu o primeiro lugar na Billboard em vendas, algo que a banda não conseguia desde 1989 com New Jersey. A turnê foi encerrada em julho de 2008, quando o Bon Jovi fez dois shows seguidos no Madison Square Garden em Nova York, que rendeu a produção de um DVD. Em mais um momento de reflexão, no ano de 2009, o Bon Jovi lançou um documentário, When We Were Beautiful, como comemoração aos 25 anos de carreira do Bon Jovi. No filme, é mostrada a rotina dos integrantes da banda, com um destaque, obviamente, para o John Bon Jovi, que fez questão de mostrar o seu lado empresarial e também de líder da banda. Em novembro de 2009, o Bon Jovi lançou o álbum The Circle, puxado pelo single We Weren't Born to Fall. Nessa época, o Rich Sambora já dava sinais de que estava insatisfeito com os rumos pessoais e também com os rumos da banda, e se agravaram os seus problemas de bebida e ele passou duas vezes por clínicas de reabilitação. E por isso, ele precisou ser, inclusive, substituído em alguns shows pelo guitarrista greco-canadense Phylex, músico veterano de estúdio e também conhecido do John. A turnê do The Circle foi muito bem sucedida e passou mais uma vez aqui pelo Brasil. E agora a gente dá mais uma pausa para ouvir mais algumas canções, mais cinco na sequência, são 35 no programa todo. A gente vai ouvir do Box com Raridades, The Radio Saved My Life Tonight. Em seguida a gente tem faixas dos discos Have a Nice Day, Lost Highway e The Circle. A gente vai ouvir The Radio Saved My Life Tonight do disco de Raridades. Depois tem Have a Nice Day, Who Says You Can't Go Home. Los Highway e para fechar o bloco We Weren't Born to Follow. Mais cinco do Bon Jovi aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics. Democrata convicto, o John Bon Jovi anunciou a turnê Because We Can no meio da campanha de reeleição de Barack Obama no ano de 2012. O slogan democrata inclusive deu nome a uma das faixas do próximo álbum intitulado What About Now, que foi lançado em março de 2013. Foi em abril de 2013 que aconteceu um grande choque para todos os fãs do Bon Jovi no mundo inteiro. O Richie Sambora abandonou a recém-iniciada turnê, alegando motivos pessoais, e então o John rapidamente teve que recrutar de novo o guitarrista Filex para substituir o Richie Sambora. O que ninguém imaginava é que o Richie não voltaria mais à formação da banda, o baterista Tico Torres precisou retirar o apêndice e também a vesícula numa cirurgia de emergência. E o Rich Scanella, amigo de John, foi convocado para alguns shows, inclusive para o Rock in Rio, no mês de setembro de 2013. Mas foi só em novembro de 2014 que o John confirmou oficialmente a saída do Richie Sambora do Bon Jovi. Na época, o John disse que não tinha ressentimentos entre eles e do lado do Richie os comentários foram semelhantes parece que houve uma separação amigável, inclusive com uma possibilidade de volta, o que acabaria não acontecendo até hoje, por apenas uma exceção que a gente vai saber daqui a pouquinho. Embora o Bon Jovi tenha mantido a sua popularidade intacta, para muitos fãs, a banda nunca mais foi a mesma. Burning Bridges veio no ano de 2015 para cumprir um compromisso contratual com a gravadora Mercury. O John Bon Jovi ficou bastante chateado com os patrões da gravadora, porque ele não conseguiu entrar num acordo para uma renovação e inclusive explicitou o que estava acontecendo em letras do próprio disco. O álbum é uma coletânea de sobras de estúdio e também o primeiro trabalho sem o Richie Sambora e sem nenhuma composição de Desmond Child ao longo de 29 anos. O Richie Sambora participa, no entanto, como co-autor da faixa Saturday Night Gave Me Sunday Morning, o single principal desse álbum é We Don't Run. No final do mesmo ano, 2015, o Bon Jovi anunciou um novo lançamento de canções inéditas para o ano seguinte, 2016. Mas, ironicamente, o trabalho mantém a banda sob o guarda-chuva da Universal Music, que é detentora tanto da gravadora Mercury, que dispensou a banda, como da gravadora atual, a Island Records. This House Is Not For Sale é o primeiro trabalho de estúdio do guitarrista Phylex junto com o Bon Jovi. De acordo com o John, o álbum é sobre a integridade da banda. Segundo ele, integridade é importante e o grupo chegou a um ponto da carreira que não há mais nada a provar para ninguém. A faixa título é o primeiro single e a turnê do álbum trouxe o Bon Jovi mais uma vez para o Brasil e de novo para o Rock in Rio no ano de 2016 e o show foi um absoluto sucesso. Em dezembro de 2017, veio então a grande notícia, notícia que os fãs estavam esperando já há um certo tempo. Depois de uma votação muito bem sucedida, o Bon Jovi se tornou apto a ingressar no Rock and Roll Hall of Fame, o Hall da fama do rock and roll. E melhor do que isso, o John convidou os integrantes originais, Richie Sambora e Alex John Such, para que eles participassem da cerimônia e também da apresentação. Junto com a formação atual E como resultado, no dia 14 de abril de 2018 Aconteceu então o momento que todos esperavam Richie Sambora voltou a tocar com o Bon Jovi No Public Cleveland Auditorium na cidade de Chicago Ainda que durante apenas quatro canções O acontecimento alegrou o coração dos fãs saudosos E também manteve a banda em evidência E também em alta rotação na história do rock e assim, a gente chega ao bloco final desse programa com músicas de What About Now, Burning Bridges e This House Is Not For Sale. E em seguida, a gente vai ouvir When We Were Us, que é uma música nova que foi executada durante o show do Hall of Fame. A gente vai ouvir no bloco final, então, quatro na sequência, Because We Can, We Don't Run. This house is not for sale e pra fechar, When We Were Us. Quatro da carreira mais recente do Bon Jovi aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics I don't
3: wanna be another whip in the ocean I am a rock, not just another green of sand I wanna be the one you run to when you need a shoulder 'Cause stand because we can. To the story
0: Radiophobia Classics.
1: Radio Phobia Classics
3: Take a look around you, yeah, the sky is falling. Sooner see your presence, trainers off the tracks. Nothing is forever when tomorrow's calling dancing with the devil to get one. Welcome to Meet him.
2: O Bon Jovi não é só cantor, compositor, músico, galã e um dos maiores ícones do rock mundial, não é só isso não. Ele também é empresário, palestrante e também é engajado em causas sociais. Você sabia que em 2011 ele entrou para o mundo da culinária e abriu o seu próprio restaurante, o JBJ Soul Kitchen, na cozinha da alma? Sem ter preço nos cardápios, o restaurante propõe refeições para pessoas que trabalham voluntariamente no local, seja preparando pratos ou atendendo mesas. Com apenas uma hora de trabalho beneficente, o colaborador ganha direito a até quatro refeições. Olha aí, hein? Trabalhou uma hora, ganha quatro refeições. Os comensais que pagarem pelos pratos vão ajudar com os custos do restaurante que não tem fins lucrativos. Afinal de contas, Bon Jovi, pra quê, né? O contador online do espaço diz que, desde a sua inauguração, já foram servidos mais de 75 mil refeições. O John Bon Jovi tem também uma fundação chamada Bon Jovi Soul Foundation, que visa dar assistência a famílias economicamente desfavoráveis. Essa instituição é responsável por diversas ações criativas, como o próprio restaurante, o JBJ Soul Kitchen, e também ações beneficentes. Além do restaurante, a fundação também coordena o um projeto Joseph's House of Canon, que dá abrigo e assistência a mendigos e moradores de rua. Desde 29 de abril de 1989, o John Bon Jovi é casado com a sua namorada da época de colégio, Dorothea Hurley, algo que é considerado raro no meio artístico. Afinal de contas, como eu diria irmão Carmelo, é um casa separa, casa separa, casa separa, e ele está lá desde 89, casado com a Dorothea Hurley. E eles têm quatro filhos, Stephanie Rose, Jesse James Lewis, Jacob Hurley e Romeo John. A inserção no Hall da Fama do Rock and Roll nesse ano de 2018 foi muito celebrada, obviamente com toda a razão, pelo reconhecimento da importância do Bon Jovi na história do rock e também na história da música pop. Com pouco mais de 36 anos de carreira, a banda já vendeu mais de 130 milhões de discos no mundo inteiro e é, com certeza, uma das mais icônicas das décadas de 1980 e 1990. E aqui... A gente encerra essa edição Totalmente roqueira Do nosso Radiofobia Classics. E é claro, para fechar o programa A gente vai repetir uma tradição Dos shows do Bon Jovi A gente vai encerrar junto com o Clássico Empolgante. Você sentiu falta dela ao longo do programa? É porque eu estava segurando ela aqui para o fechamento, é claro. Assim como nos shows do Bon Jovi, a gente vai encerrar o Radiofobia Classics com Live Nona Prayer, só que não é qualquer versão, não. É a versão ao vivo do show do Madison Square Garden que vai proporcionar para a gente um final com o um astral lá em cima dessa edição que com certeza vai ser ouvida e reouvida por muitos fãs do Bon Jovi. Não sem antes lembrar que você aí pode de participar do Radiofobia Classics mandando a sua sugestão de pauta pegando lá no post e mandando o um modelo de pauta, rascunha direitinho hein? nada de Ctrl-C, Ctrl-V na Wikipedia não, faz uma pesquisa bonitinha e manda para classics.radiofobia.com.br porque se a sua pauta for escolhida, a partir de agora você ganha de presente uma camiseta bonitona do Radiofobia Classics uma forma singela que eu tenho de agradecer a você por colaborar com a produção desse que é um dos podcasts musicais mais queridos do Brasil, então agora sim, dado o recado, a gente termina com Live on a Prayer com o Astral lá em cima e mês que vem, é claro, eu conto como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Fobia Classics.
3: Do
1: Você ouviu Rádio Classics.
0: Rádio Classics. Este podcast foi publicado pela Rádio Podcast Network.